1: De mujer a mujer, juntas somos más fuertes. De mujer a mujer, juntas
2: somos más fuertes. Mujer y violencia de género
3: con Juliana Salazar.
2: Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las
1: mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas a cada minuto de cada semana. Nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Dándoles
0: la bienvenida a todos y a todas, a todas, quería introducir un poco lo que vamos a, a conversar el día de hoy y es sobre la participación en la esfera política de las mujeres específicamente en Colombia. Bueno, entonces quería preguntarles a Angie y a Sofi, ustedes que son colombianas, eh, ¿consideran que es suficiente y es equitativa la participación de las mujeres en la esfera política colombiana? Cuéntenme.
4: Yo creo que la participación y la toma de decisiones políticas se da en cuanto a la visibilidad del papel de la mujer en cada parte, en cada ciudad, en cada país. ¿sí? Yo creo que en Colombia eh, hasta ahora estamos entrando en una era en que la, no en una era, estamos entrando en, en una época en donde la mujer está fuertemente por sus propios medios tratando de que la visualicen a nivel social. Entonces, eh, si hablamos de tiempo pasado, creo que era muy poca, casi nula la participación de la mujer eh, en la esfera política. Más sin embargo, eh, los grupos de mujeres, la, eh, las mujeres que están activa, activamente envueltas en, en la política, están tratando de hacer visualización en esta esfera.
0: No sí, sí. De sí, es decir, o sea, sí hay una participación, pero digamos que es como una lucha constante. Sí, uh -huh. O sea, no hay garantías, en realidad, o sea, no hay no hay suficiente eh, participación porque, por muchas cosas, no solo porque la regla lo impida o algo así, porque digamos que nuestra constitución nos ampara en ese sentido, pero es más algo social, algo más, es un fenómeno cultural y social. Uh -huh. Entonces, Angie, que piensa sobre
5: eso? Eh, bueno, sí, definitivamente pienso que hace mucha falta la participación de la mujer. Hoy por hoy podemos ver que hay más mujeres participando en política y en, en, en todos estos temas públicos, pero realmente falta mucha paridad todavía. Todavía se puede ver que la representación femenina dentro de nuestros gobiernos es muy mínima. Por ejemplo, yo veía que ONU Mujeres estaba buscando la paridad para Colombia de aquí a 2030, ¿no? Y cuando hablamos de paridad estamos hablando de 50-50, eh, una representación mínima del 50% de las mujeres dentro de entidades públicas. En un inicio Colombia tenía un porcentaje de paridad del 30%, creo si sí, no estaba mal, que de hecho no hace mucho, unos estudiantes como que dijeron: Bueno, mire, gobierno, ustedes no están cumpliendo con el mínimo requerido. Creo que el gobierno de Duque estaba por debajo de los 28, del 28% de paridad de representación femenina dentro del gobierno. Y hasta a finales del año 2021 se logró aprobar una ley para. Paridad política del 50-50 en Colombia, pero de aquí a que logremos esa paridad, a que logremos que las mujeres participen con un 50% dentro de, de la política o dentro de espacios públicos, pues todavía falta demasiado y no podemos bajar la guardia, por lo que. Lo que yo siempre digo, si las mujeres bajan la guardia, pues se nos quitan nuestros derechos, ¿no?
0: Bueno, es verdad lo que lo que ustedes dos han dicho hasta el momento, entonces por eso quería como abrir la reflexión, porque en estas elecciones del de 2022, eh, la Misión de Observación Electoral um, ha anunciado que hay riesgos eh, electorales en varios departamentos, lo que indica que no van a haber garantías y no va a haber e e sufic suficiente equidad, para garantizar la participación en la, en la política, en la participación ciudadana. Entonces, esto de la participación política va desde el derecho al voto hasta toma de decisiones importantes, eh, dirección de departamentos, dirección de, la, de las ramas, de la rama ejecutiva, de la rama legislativa y la rama judicial. Eh, entonces, en este sentido nos encontramos que hay una disparidad bastante alta y digamos que, bueno, más allá de, de, de esto y de esta historia, podemos ver que las candidatas, las precandidatas para las, para las elecciones de, del, próximo, de próximo, del próximo mes de mayo de este año apenas habían tres precandidatas eh, para las próximas elecciones pero digamos que se fueron disolviendo, entonces encontramos a Francia Márquez que es una una candidata nueva y también es una candidata que no digamos que no viene de, de, de los partidos tradicionales y no, no tiene pues digamos que no, no es maquinaria ha sido una lucha constante eh, también tenemos a la otra precandidata que es Ingrid Betancourt que a propósito en, en, hace dos días anunció algo eh, en público bastante lamentable eh, entonces Sigue siendo, digamos que mmm, estaba viendo un noticiero de Francia que estaba analizando esto, este fenómeno y entonces los periodistas mencionaban, bueno, es que cuando vemos que hay una participación, hay participación de las mujeres en, en los espacios que han sido tradicionalmente de hombres, esperamos que haya como un feminismo, como una solidaridad de género, como digamos un enfoque de género, pero... En, pero no es así, es decir, en, en términos coloquiales, como que inflamos mucho a las candidatas y en realidad en realidad no, entonces cuando Ingrid Betancourt dijo que había mujeres que se hacían violar, literal, fue como, o sea, todo lo que nos ha costado para que mujeres estén participando en, en esos espacios y ella como va a decir eso, ¿sí?, entonces, bueno, hablando más de como de, de Francia Márquez, eh, dejando a un lado a Ingrid Betancourt que nos dio, o sea, nos, ¿cómo se dice? el, cómo dice el dicho? Eh, pelo el cobre, <ríe> o sea, es decir, ella tiene una historia y una trayectoria de una familia que han, que ha sido acomodada. Entonces, ella es la representación de una mujer que Siempre ha estado, digamos, en una burbuja a pesar de que estuvo secuestrada, entonces ahora carece de empatía y además, eh, no sé, no es capaz de ver lo que está pasando. Sí, entonces, lastimosamente tenemos bajita participación y además contamos con personajes como ella. Que no, pues, que no aportan. Claro, es que, es, es que el hecho de que
5: las mujeres participemos en política no quiere decir que estemos del mismo lado de las mujeres, ¿no? Las mujeres también Exacto. somos misóginas muchas veces y las mujeres también estamos del lado del patriarcado y del lado del opresor, ¿sí? Entonces, el problema con Colombia y pues con muchos países de Latinoamérica es que no hay tampoco de dónde escoger. Sí, por más de que te vayas por la derecha por la izquierda, por el centro, no hay de dónde escoger y sí, pueden que haya mujeres participando en la política, pero también tenemos que ver qué tipo de mujeres están participando en nuestros países en la toma de decisiones ¿no? porque es que sí, muchas mujeres pero, ¿y qué están haciendo realmente por otras mujeres? están eh, recreando estereotipos, están eh, hablando igual que los hombres entonces, de nada nos sirve seguir teniendo igual tantas mujeres en el gobierno si no van a luchar por los derechos de otras
2: mujeres ¿no? AMI2, legit.
4: Yo creo que eso no que pasa en Colombia, porque bueno, ahorita estamos, como lo repitió, eh, como lo dijo Julia al principio del programa, que es, el programa de, de hoy básicamente se va a basar en la situación del, de la política de las mujeres en Colombia. Eh, no tenemos que mirar que cada país también, como decía Angie, cada, cada representante, cada líder tiene un background. Viene, viene, viene de ciertas familias o de cierto estatus político estatus social y eso influye también en, en el discurso no en el discurso que, que se maneja frente a, a la esfera política o la representación que la, que la líder o la persona esté haciendo en ese momento
0: Exactamente eh, Bueno, hablando entonces de la candidatura de Francia Márquez que creo que es una, una candidatura que mucha gente de pronto no esperaba y aclaro que no quiero manifestar en este momento mi postura política simplemente eh, voy a contar lo que, lo que ha pasado y lo que está pasando con la candidatura de Francia porque ella se la ha luchado literalmente eh, y pues bueno ahora que me, me estoy acordando cuando yo estaba en la universidad me acuerdo mmm, cuando estaba estudiando antropología y sociología nosotros tuvimos salidas de campo en el territorio donde ella vivía y empezó ella sus luchas en contra en contra de la de la desviación del río ovejas que es un, un, un río muy importante en, en, el, en, el, en el cauca y se enfrentaba siempre con con estas multinacionales eh, en este marco de la consulta previa que se, que se supone que tiene que amparar las comunidades pero entonces Francia Márquez está digamos que siempre ahí en la lucha. Ella sí empezó desde hace muchísimo tiempo a luchar por los derechos de su comunidad y hasta hace muy poco empezó a ser visible.
4: Yo también veía como uno, uno, unas entrevistas que le hacían a Francia sobre cómo ella empezó eh, y ella decía que por ejemplo ella viene de, sus ancestros vienen de la esclavitud de Colombia, ¿sí? Entonces, como la bisabuela de la bisabuela era, eran esclavos en Colombia y que, y que para él como que, como que su lucha política empezó primero con la, con la protección del territorio porque el territorio significaba esclavitud y también liberalismo para ellos entonces, como que su discurso político empezó con esto, como, ¿cómo voy a proteger mi territorio y qué derechos tengo para mi comunidad y para mí como, como comunidad afro, la cual ha sido, pues, eh, explotada, ha sido, eh, no tienen garantías durante, dentro de la sociedad, eh, porque a pesar de que, digamos, en Colombia se dice que quieren eh, involucrar a las comunidades indígenas, o, y, y afrodescendientes lo que están haciendo es eh, vender un discurso de turismo más sin embargo estas comunidades son las que más sufren de hambre son las que más abandono político uh -huh. tienen, que no tienen ni siquiera como agua potable para abastecer a la población y, y los niños están muriendo de desnutrición, entonces tenemos que, que entender un poco también cómo de dónde ella viene como que le ha tocado sufrir y que le ha tocado ir a través de de su infancia y de, y de sus ancestros, para, para entender un poco por qué, por qué la lucha de ella. Mira Exacto. que esto
5: que tú sí. mencionas es muy muy interesante sobre Francia, además porque hoy por hoy ella es una figura femenina supremamente importante en Colombia, ella incluso estuvo dentro de lo, el top 100 de mujeres influyentes de 2019 de la BBC, y ella ganó también en 2018, ganó sí. el premio medioambiental Goldman. So, es una mujer supremamente poderosa, una mujer supremamente fuerte que ha logrado salir adelante en un país en el que no es fácil si eres racializada y si eres mujer.
0: Sí, <risa> así es, sí, tal cual. O sea, yo también aplaudo mucho su candidatura. Eh, bueno, sí, aplaudo mucho su candidatura como mujer y como feminista. Y me basé un poco también en una entrevista que le hicieron en Volcánicas hace un tiempo, preguntándole entonces ella por qué creía que todavía no había una equidad en la esfera política. Entonces eh, ella respondió que siempre hemos estado en un, en un escenario en el que las clases políticas tradicionales han estado gobernando y esas clases políticas tradicionales pues han sido hombres. Y las mujeres que han participado en la política, ella como ella misma lo expresó, citando aquí a Francia Márquez, decía, nosotras siempre le hemos cargado el saco al, al, al político, le hemos servido el cafecito, le hemos organizado la agenda, pero entonces, sí, o sea, siempre, como decíamos la otra vez, siempre se nos ha, o sea, literalmente se nos ha utilizado en muchos escenarios, y la política no es una excepción, entonces... Las, es decir, las, las figuras políticas que, eh, que han sido populares siempre han estado al servicio de los hombres y de las clases políticas eh, tradicionales. Entonces que ella levantara la voz, dijera, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, yo voy a hacer, eh, voy a, a, a forjar una lucha para el cambio, eh, fue algo como una revelación totalmente, y también puso como, en este momento en, con la precandidatura pre de ella, ella dio mucho de qué hablar, pero también empezó a sentar bases para que muchas personas, eh, no, no solamente personas que han estado en situación de desigualdad por su género y su raza, sino por la clase también, o sea, clase, clase media, eh, empezarán a pensar, bueno, esta, esta, esta mujer eh, es una persona que de verdad representa nuestros intereses. Sí, porque la mayoría de los partidos tradicionales siempre han sido los mismos, y, se, y bueno, espero que no, pero por muchos años van a seguir haciendo lo mismo. Entonces creo que esta por de candidatura de, de Francia eh, es una muy buena noticia para muchas mujeres y para pues para la comunidad en general como para la, para la población de a pie como se dice porque abre la ventana a muchas posibilidades
4: me parece que, que es importante una como resaltar la, la lucha racial no porque yo te, yo tenía tengo una amiga que es cercana a nosotras y me decía Sofía es que no solamente luchar por, por mi género, pero yo tengo que luchar porque soy mujer y porque soy negra. Sí, sí. Eso me tocó así. La, una doble, la doble discriminación, claro. Sí. Entonces, y es
0: así, así es.
4: Eh, tengo mi lucha es doble, entonces creo uh -huh. que vale la pena resaltar eh, los grupos, las personas y los líderes afrodescendientes. Que están en la parte Exactamente. participando políticamente.
0: O sea, la, la candidatura, la precandidatura de Francia es la invitación a que muchas personas que han sido históricamente excluidas puedan ver como una persona representándolas y representándolos. Entonces a mí me parece que esto es muy importante, podría cambiar la historia de nuestro país, y es una invitación también para los que las personas que nos están viendo que. Si quieren, pueden googlear también, bueno, Francia Márquez, precandidatura, y pueden encontrar muchísima información de ella. Y, digamos que aquí voy a mencionar algo que, que también, como siempre, todas las cosas no pueden ser maravillosas. En el camino a estas elecciones presidenciales de Colombia, el precandidato Gustavo Petro, digamos que traicionó lo pactado con Francia Márquez. Entonces, eh, Gustavo Petro... Siempre ha estado también en, en, en esas listas de, de, pre, de precandidatos y de candidatos, recordamos las pasadas elecciones a la presidencia, y, en esta, y en, esta, en esta contienda él está liderando, según muchas encuestas, está liderando pues, la intención al voto. Pero el pacto histórico que se proponía en un principio con la participación de Francia Márquez y Gustavo Petro se, se diluyó, ¿sí? Entonces esto también nos deja pensando, bueno, Inclusive en partidos políticos que se supone que buscan el cambio y la igualdad y la equidad, pasó este tipo, pues, pasaron este tipo de cosas. Que, que él definitivamente no pudo consolidar y no pudo reconciliar, digamos, sus diferencias y, y definitivamente se, pues, se decidió a, a, a cortar. Entonces esto también como que dejó un poquito mal mal parado a este precandidato y también nos dio mensaje pues de que siempre las mujeres hemos estado rezagadas, entonces una vez más, sí, nos, nos demuestran que, que la política sigue siendo algo de hombres Lo que sucede
5: muchas veces es que creemos que los hombres que se van más por el lado social, que son de izquierda, creemos que no son machistas y resulta que son mucho más machistas sí, que, tengo que los en hombres error. de derecha, ¿no? Sí exacto. sí, exacto. Cometemos exacto, un gran error exacto, pensando exacto. Que, que ellos van a aportar algo eh, positivo hacia las mujeres y resulta que no. Al contrario, nos hacemos una idea errónea. A veces yo siento que cuando sa sabemos que una persona es de derecha y es, no sé, por, que va por ese lado, al menos uno sabe a qué se atiene, ¿no? Pero con un hombre de izquierda uno nunca sabe a qué se atiene realmente porque es que se ven muy progresistas, muy sí por los derechos sí, porque... de todas y todos. Y después no, después resultan ser más machistas que el resto. <risa>
0: sí, o sea, sí hay bueno, es como algo así como lenguaje pues nada formal. O sea, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de la figura de el aliado. Esos existe, ¿no? O sea, el que dice, "No, sí, yo estoy de acuerdo, pues, Enséñenme pero es mentira y estamos llenos de aliados, entonces a mí me parece que estos partidos tradicionales eh, de izquierda, de derecha y de, y de, y de centro es, siguen teniendo estas figuras
6: Nunca me has tirado contra la pared Pero salen de tus labios Palabras y dientes y tu infidelidad Me estás matando
0: Entonces, por ejemplo, eh, recordamos que hasta solamente en 1957 las mujeres se nos reconoció el derecho a, al voto, o sea, eso fue hace poco, digamos, y eh, pese a, digamos, a, a este tiempo... Para, para este periodo del 2020 a 2023 si se compara con hombres las mujeres que fueron elegidas en gobernaciones alcaldías fueron muchísimas muchísimas menos que, que candidaturas anteriores Entonces esto nos deja un, un panorama como sí como de preocupación porque a pasa, al pasar de los años las cosas se siguen se siguen manteniendo y no y no vemos digamos como un, una participación mayor de las mujeres y eh, digamos que para, para las siguientes elecciones, el panorama de las encuestas apunta, será nuevamente nuestra nuestro presidente, un hombre, y, y pues, sí, y, o sea, a pesar de que tenemos precandidatos, lastimosamente todo apunta a que nuestro, nuestro próximo presidente seguirá siendo un hombre.
5: A mí me gustaría hacer un paréntesis no, para la, la próxima semana en nuestro live, eh, se va a mover para el día viernes 7 p.m. aquí en Nueva Zelanda, y de hecho vamos a tener invitada a una chica que nos va a hablar acerca del movimiento político Estamos Listas. Eh, este movimiento de hecho está
0: apoyando a Francia en su candidatura. Sí, o sea, repito, repito nuevamente, nosotras no estamos no. poniendo en la mesa nuestra, nuestra nuestras preferencias políticas, pero Fuera de eso, más allá de lo personal, eh, pues debemos reconocer, debemos reconocer que la candidatura de claro. Francia, pues es es eh, revolucionaria, o sea, no es, y es que la, la participación, la participación
5: de las mujeres en política es esencial. Y si no nos apoyamos entre nosotras mismas, independiente de nuestras posturas políticas, si no hablamos de otras mujeres haciendo política, pues no estamos haciendo nada, porque pues es, el feminismo es político, el feminismo, entonces. Y, y las mujeres tenemos
0: que participar que activamente en política. Sí. Sí, me parece importante esto que tú dices Angie porque creo que ahorita en estas elecciones es cuando más necesitamos que, que seamos que apliquemos y que seamos solidarias con el género porque en el 2010, en el 2002 y en el y en el y en el año 1998 hubo más participación femenina en las elecciones que ahora y sí, entonces eh, bueno eso nos deja como también pensando si sí, se supone que a medida que el tiempo pasa nosotras hem, hemos conquistado muchas más esferas entonces qué nos está pasando como país sí o sea digamos como por qué no hay diversidad en el discurso y por qué no hay candidatas mujeres a, a la presidencia
4: yo creo que es ese punto que, que el último punto de, del apoyo eh, leía un poquito, tú mencionaste que al principio vamos a hablar de, de, de Francia y de Aida, y eso pasó sí. un poco con el caso de Aida, como cuando, cuando, cuando pasó, como todas todo este, estas denuncias que, que ella hizo y muchas mujeres dentro de la política empezaron a, a acosarla a ella, que ella era la loca. que entonces, como decía como decía Angie, nosotras mismas nos damos nos damos palo, nos damos palo para los que no entiendan en eh, este... Slang. Es? Este eh, colombiano, es colombiano como... Colombiano. Sí, porque es que eso es colombiano, como que entre nosotros mismos nos hacemos bullying, podría traducirlo así, no sé si...
0: Sí, y ahora, ahora que habla Sofi del caso de Ayla, a, Aida Merlano, yo creo que toda bueno si no es todos los colombianos la mayoría de los colombianos hemos visto en redes todos los memes que han sacado y todos los, los artículos que han que han estado circulando y pero en realidad cuál es el trasfondo de esto que ella empezó a denunciar es decir a, a Aida Merlano la estaban utilizando literalmente no solo como un acompañante sino que bueno no solo como una cara bonita para mostrar sino también que la, la manipularon y la utilizaron de una forma estratégica, pero pues, o sea, mal Para ganar candidaturas Entonces, ¿qué pasó? Ella en este momento está haciendo una serie de denuncias con el precandidato Alex Char Por compra de votos y no solo compra de votos, sino también nexos con, sí, con, otras, con otras organizaciones criminales entonces, eh, ella estaba, digamos, en el centro de todo esto y la estaban utilizando para eso, o sea, usted haga esto, quédese con esto, a usted la quiere la gente, usted es linda, eh, usted, y, y claramente, digamos que eh, no podemos negar que, que esta mujer eh, tiene, digamos que tiene ciertos atributos que la pueden hacer atractiva, para otros hombres políticos y entonces ella fue siempre, digamos, como un, un muñequito, ¿sí? Entonces eh, eso también de, me, me deja como una reflexión a mí y espero que a todas las chicas y chicos que nos están escuchando y es como, bueno, eh, en realidad en la política las mujeres se reducen a esto, o sea, a ser acompañantes, a hacer la cara linda demostrar mostrar, a... Hacer la, la que tiene como el don de, de, de estar con la gente, con la cercanía de la gente, eh, es, es algo que sigue pasando y pasa desde hace mucho tiempo. Y yo digo, bueno, ¿cuándo se va a terminar?
5: quisiera mencionar dos cosas aquí dentro del caso de Aida Merlano. Eh, primero, acá hay un tema que es claramente patriarcal, ¿No? A ella la uh -huh. están están cubriendo todo lo que está pasando con la compra, con esta compra de de votos, y bueno, todo este tema, lo están cubriendo diciendo que ella es una loca, que está ardida, que era la amante, que era la moza. Mira, yo pienso que Hoy por hoy esos son temas que se utilizan simplemente como cortina de humo para, hace, para seguir callándonos. Yo no estoy diciendo que ella sea inocente, claramente ella pues tuvo participación en todo esto, sea que la hubieran engañado, sea que la hubieran manipulado, ella participó en todo esto. El problema está en que por ser mujer la están callando, no la están dejando hablar, la están tratando de loca, porque es que a nosotras las mujeres cuando decidimos hablar y gritar, nos tratan es de locas, histéricas, ardidas. Otro punto que me sí. gustaría eh, es más una recomendación, en el club de lectura nosotras leímos el libro Buenas y Enfadadas, fue revolucionario de la ira de las mujeres. Este libro está enfocado precisamente en la participación política de las mujeres y se enfoca en Estados Unidos. Entonces, lo que tú mencionabas, Julie, acerca de que es que es bonita, que es que, sí, es como la imagen, a las mujeres, cuando participan en política, lo único que les ha, que saben preguntarles a las mujeres es, ay, no tiene otro vestido, ay, siempre usa el mismo color, ay, ese esmalte, ay, ese peinado. Es en lo único que se enfocan en los medios cuando una mujer está haciendo política. No se enfocan en su discurso, no se enfocan en, su, en lo que sabe. Otra cosa. Uh -huh. Otra cosa que también menciona este libro, que es precisamente sobre la ira de las mujeres y cómo se utiliza la ira de forma colectiva para crear cambios, las mujeres no nos podemos enojar, ¿sí? Y menos una política. Mira, un hombre político puede alzar la voz, puede decir misa y se le va a respetar porque es que es un hombre, ¿no? Es el hombre, él está bien parado, él sabe de lo que habla, ¿no? Pero si una mujer alza la voz, si una mujer se expresa de forma abierta, fuerte y ruda, Está loca, es una histérica, sí. Y bueno, recomendación entonces, buenas y enfadadas de Rebeca Traister sobre las mujeres en la política, buenísimo.
0: Ah, haciendo bueno, haciendo acotación aquí de, de un párrafito, eh, de un de un sí, de un libro eh, es, dice: Tú vete a tus aposentos de nuevo y atiende a tus propias labores al telar y a la rueca hablar le compete a los hombres y entre todos a mí porque yo tengo el poder en la casa eh, esta es una frase que le dice Telémaco a Penélope eh, su madre cuando estaban en, eh, en un salón y pide a, a, a un músico que cambie la canción y que narra las dificultades que enfrentan los héroes griegos para regresar a su casa entonces esta escena eh, es de Mary Baird eh, libro Mujeres y Poder y eh, refleja la escena actual y el escenario actual de las mujeres en la política. Entonces, como que se supone que nos han otorgado unos, unos lugares, ciertos espacios en los que sí podemos hacer, sí podemos hablar, sí podemos participar. Entonces, siempre es como que la primera dama, eh, la alcaldesa, bueno, quizá gobernadora, pero cuando ya decimos presidenta, al menos en Colombia, eh, eso es, es como que no, o sea, eso es imposible. Y, eh, y entonces aquí hacen como una comparación cuando la eh, en el caso de a la ex senadora Aida Merlano decidió denunciar eh, la forma en la que se compraban los votos entonces esto es como una estrategia de hace mucho tiempo o sea, la, la, la estrategia de ellos para comprar los votos y para hacer como eh, este tipo de negocios fue por medio de una mujer y nuevamente... Vemos otra vez que no deja, digamos que no se no se deja de repetir la historia, de, en Grecia pasaba esto, en la familia real también pasaba y pasa yo creo también, y, y en, en Colombia que es un país, un estado social de derecho sigue pasando, entonces las mujeres nos siguen utilizando para, para comprar votos, para acercar a la, no, acercar, acer, perdón, acercarnos a la gente y para como ocupar un rol como, sí, como esto. Nada más. Yo
4: creo que esto de, de las cortinas de humo, no, bueno, no voy a entrar en detalle porque es un, es un tema bastante tedioso, el hecho de, de, de hablar de, fal, de familias eh, y líderes eh, dentro del juego político colombiano, pero mm. sí quiero como decir que, que este tipo de bombardeo que se le hace a, a ida causa también como que volvamos a esa teoría del miedo y que también en cierto punto la mujer vuelva como que se sienta dentro de la espada y la pared y lo que hace es como crear miedo a todas estas mujeres que están activamente políticamente eh, participando y las mujeres se retiran, la mujer, la mujer termina retirándose y, y ahí llega, hasta ahí llega como, como la intención de hacer algo, ¿no? Entonces volvemos porque es la mujer. Entonces vamos a crearle miedo porque no solamente hom los hombres que están como bombardeándola, no es solamente la exposición en medios que se le da a ella, sino también es la misma mujer. Entonces digo, bueno, si no tengo apoyo de nadie, pues me salgo, digo, Y eso hace también que, que esta, estos índices y de la participación y, y este juzgamiento sea que las decisiones que las mujeres que, al final. Eh, toman es como bueno me retiro me, hasta hasta acá
0: llego yo y deja exactamente digo? y no solamente mm. es, es es como una actitud que se toma de manera personal sino que por ejemplo a, a esta mujer a Aida Merlano eh, bueno, ella está denunciando eh, a, a este político a, a Alex Char por intento de homicidio y, y secuestro eh, entonces ahí hay como una serie de delitos muy muy graves que ella está denunciando pero sí como incluso ya lo violación así. no sí, sí
4: por ahí sí. leí también que era sí. violación hay hay varias cosas sí. o sea, fuerte
0: eh, ella claramente ella lo asumió y también eh, bueno por por varias fuentes de información sabemos que ella está eh, ella fue condenada también por, por compra de votos, y, y digamos que no vamos a, digamos, aquí a defender ese, esta, digamos, y esta parte, eh, pues eh, este comportamiento, pero sí tenemos que resaltar que lo que ella está haciendo ahora es denunciar a este político, Alex Char, y entonces desde, están, la, desde hace mucho tiempo la estaban tratando de silenciar, y no solamente con manipulación, sino. Con o sea, con, con cosas ya muy graves, exacto, con violencia. Y lastimosamente, esto es algo que ha marcado a la política desde hace muchísimo tiempo. Y es como, eh, me parece también triste encontrar que en los medios y en los artículos que he leído hasta ahora aparece como, eh, bueno, lastimosamente, eh, así funciona la democracia en Colombia, no sé qué, y es, es sí, o sea, es difícil, o sea, no hay como, como que no hay, no hay para dónde mirar, digamos, como dice el dicho. Que lamentablemente, pues la violencia
5: siempre se ejerce sobre los cuerpos femeninos, ¿no? Al final, la que está en la cárcel es ella y ella podrá... Eh, decir mil cosas, acusar a mil personas, pero al final la que está en la cárcel es ella y solo ella, ¿no? Entonces, el patriarcado y los hombres, pues ejercen su violencia sobre los cuerpos de las mujeres y saben perfectamente cómo hacerlo, supieron perfectamente cómo ejercer violencia sobre Aida para callarla, ¿no? Entonces, esa... Sí. Es la historia del patriarcado. La y yo, yo quería citar
4: a, a, a Colombia UN de Mujeres en cuanto a cifras, como decía eh, Julia, ese, ese es un poquito, pero pero a, así tenemos peso eh, frente a lo que estamos hablando, ¿no? Porque uno siempre tiene que tener una referencia. En Colombia, las mujeres son el 52% de la población. Sin embargo, solo el 19.7% de congresistas y a nivel local ocupan 17 en asambleas departamentales, el 18 de consejos municipales, 12 alcaldías y 15% en gobernaciones, a pesar de que son mucho más los hombres los que se gradúan con educación superior. En Colombia persiste la brecha de empoderamiento político y el país sigue ocupando el puesto 33 de 152 países ascendiendo 29 puestos en la última medición. Entonces, eso también pues, es, es, es importante tener en cuenta. Pero,
5: es que ni con... siquiera llegamos al 30% que se supone que es la cuota de género en el gobierno, pero bueno.
4: Y tenemos mente. también a, acá un, un, una acotación que hizo Richard, dice, el problema viene de casa, cuando la educación no enfoca la importancia del respeto hacia las mujeres, estamos en una sociedad que solo ve a los hombres como los fuertes y mano dura cuando en verdad las mujeres pueden aportar mucho más control sobre lo que sucede.
5: Eso es un tema sociocultural, eso no tiene tanto que ver con... Pues sí, el hogar influye mucho en la educación de las personas, pero es que eso también es todo el entorno, no es solamente cómo nos crían en casa, es el entorno completo que nos asigna ciertos roles y ciertas actividades en la vida.
0: Exacto, y, y, y pues ahí también quería mencionar algo que eh, que me parece importante y es que la figura de los políticos tradicionales y los que digamos siempre han tratado, han intentado salvar a Colombia porque ha sido siempre como la, la consigna, se ha mostrado siempre como... Los papás, sí, como yo Los voy a salvar, yo, la figura Digamos, protectora, la mano dura ¿Sí me entiendes? Entonces ¿Y, y eso qué es? Pues es un hombre O sea, nunca vamos a pensar en que la, Es la mujer o es la mamá, sí, o sea Si lo reducimos como al núcleo familiar El que protege y el proveedor y el que Nos va a salvar es el papá, siempre, siempre Es el papá, entonces es como un discurso Sí, repetitivo y que se va pasando de generación en generación y para terminar en 2022 con eh, menos candidatas y precandidatas para, para las elecciones a la presidencia después de que, eh, de que se, ha, se ha forjado una lucha bastante, bastante fuerte digamos y, y también larga por, por conquistar estos espacios. Eh, retomando el tema este, eh, perdón, este tema de Aida Merlano, ella denunció que ella denunció a Alex Chart por prácticas electorales y funcionamiento de empresas privadas eh, compra de votos con, con dineros pues, públicos y, y como de esa manera como garantizar que los mismos clanes estuvieran en el poder. Y... Eh, en este momento eso debería ser lo más importante, pero lo más importante ahora que es que no, que es que los chats entre ellos dos, que es que Aida Merlano se metió con un hombre casado, eh, no sé qué, pero ahí sí quiero decir algo y es como eh, la persona que, que rompió el acuerdo fue él, el que estaba casado era él, el que tenía la familia era él, no era ella. Y digamos, listo, que si tú, si tú quieres culpar a ella de destruir un matrimonio y todo lo que quieras, bueno, digamos que sí, hazlo y es un juicio moral. Pero entonces, ¿qué pasa con lo que ella denuncia? ¿sí me él? entiendes? O sea, juzguela y todo, digamos, no obviamente yo no estoy de acuerdo, no la tienen que juzgar porque la persona que rompió el acuerdo aquí fue él, él. Pero más allá de eso, si ellos, si las personas quieren verla de esta forma y quieren pensar que ella fue la que dañó el matrimonio, etcétera, eh, digamos que listo, está bien, pero entonces ¿qué pasó con lo que ella denuncia? ¿si ¿Sí me entiendes? o sea, no 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 sé por qué Colombia se escandaliza con eso y no es capaz de diferenciar una cosa que ella hizo con su vida privada a algo que está pasando con los dineros públicos, además con un precandidato a la presidencia y, y que más allá de lo que de todo esto, de esta historia de amor digamos, pues hay un trasfondo pues como que nos debería importar a todos sí esto pero, también, pero
4: ya es, es como, como las cortinas de humo se utilizan en la sociedad para opacar un tema que puede eh, ser de investigación para un grupo político o, o un monopolio o eh, alguien que tenga cierto poder en, en la sociedad, en cualquier parte. Entonces, lo que hacen es como utilizar algo que pueda mm, hacerte débil y ocultar lo que en verdad está pasando, entonces eso es lo que utilizaron a ella como ese, ese estereotipo, ¿no? la mujer linda que acompaña al hombre, entonces ese es el punto de él y ese es el que vamos a atacar a, para ocultar lo que está pasando en la política en Colombia. Y es
5: que Exacto. también hay otra cosa y es que a las mujeres, eh, sin importar lo que hagamos, siempre nos van a tildar de malas, les voy a hacer otra recomendación, el último libro que acabamos de leer se llama El amor, no es como nos lo contaron y precisamente habla de este tema de cómo las mujeres siempre somos las malas y de hecho no lo creemos tanto que nosotras, cualquier cosa que hacemos así no sea culpa de nosotras, nos sentimos malas, ¿sí? Entonces están desviando toda la atención hacia la maldad de Aida. Pero, ¿y qué pasa con todo lo que están haciendo estos hombres y toda la manipulación y, y todo lo que están haciendo ellos, sí? Porque es que las mujeres somos las malas y siempre vamos a ser las malas.
0: Sí, porque, claro, porque ella quedó como la que destruyó un matrimonio, la que se metió en la casa de yo no sé quién, y se metió en la cama del otro y no sé cuántas. En cualquier
4: relación, ah, sea pero sea eh, de cualquier tipo de relación humana. Se necesitan dos. ¿no? <ríe> Siempre le he dicho, se necesitan dos.
1: Entonces,
6: Sí. sí. <ríe> Euphoria's in my mind, but I'm in my mind. Uh. I know the truth in the waters, sip from my cup. You'll see the wall past the blinders. Remind us. What
7: Bueno, chicas,
5: eh, antes de hacer el cierre del programa, vamos a compartir algunos de los momentos más importantes del Club de Lectura Cazadoras de Libros, donde las chicas están hablando acerca del libro Buenas y Enfadadas, de Rebeca Treister. Así que las dejamos con, este peque con esta pequeña sección del club y ya volvemos.
3: Hay muchas cosas que, que, que tengo que valen la pena comentar, Listo. gira mucho desde, la, desde diferentes eh, diferentes estados de enfado que tenemos las mujeres y cómo se ha, ha visto reflejado eh, en diferentes espacios, no, lo que le pasó a Michelle Obama, lo que eh, me sorprende también cómo Cómo pues se invalida la, la ira, la, la energía que viene cuando estamos las mujeres molestas en contraste con lo que les pasa pues a, a los hombres. Y, y es algo que por ejemplo a mí en mi trabajo me pasa pues con mucha frecuencia, ¿no? Yo trabajo, como les he contado, en unos casos que involucra investigar y sacar a la luz, visibilizar problemas de acoso sexual en universidades. Que sigue siendo un tabú porque no hay casos y se cree que si no hay casos es porque no,
2: no existe. No. Y cuando hay un
3: caso, pues dicen, ah, es que es uno o algo. Eh, y esa indignación a veces sobre los comentarios o las preguntas que tienen, eh, siempre tengo que tratarlas con, con piensas, ¿no? Con cuidado, porque. Si yo soy muy intensa, <ríe> entonces soy mal vista, soy criticada, me dejé llevar por, por todo y no lo supe manejar políticamente y me sentía tan identificada con lo que le pasaba a veces a Hillary Clinton de que no podía responderle. ¿Cómo llegamos a esta, a esta posición, no? De que si lo
2: hace un hombre, pues te inspira, te motiva. Los hombres son líderes y nosotras estamos locas o histéricas. o sí. Es, es el diario vivir de nosotras. Nosotras tenemos que ser siempre políticamente correctas, tenemos que ser siempre dulces, tenemos que tener siempre una sonrisa en el rostro para decir lo que pensamos, ¿no? En cambio, los hombres sí pueden entrar en estados de desesperación y para ellos está bien, ¿no? Eh, ahorita que mencionan eso, eh, me acordé mucho del de video. Es que no recuerdo el nombre. El video que también habla de la ira. El de. Ay, se me olvidó el nombre de la chica también, sí. Es <ríe> sí, es un poco complicado su nombre, sí. Eh, pero me, la ley de cuando cuenta lo de los bloques, si no me equivoco, de su hija que hace un castillito y que el, el niño siempre lo tiraba y lo tiraba y lo tiraba. Y como nadie decía nada, y descubre. De, o sea, desde bebé, desde bebé se le da este. Mm. Esta esta apertura a los hombres a ser irracionales, mientras que nosotras tenemos que vivir alrededor de, de eso irracional que son, y aprender a vivir, y aprender a tolerar, y aprender a, a sobrellevar esto, y, y bueno, tiene que ver con muchísimas cosas, o sea, con todo lo que dicen de que las mujeres maduramos más rápido, y los hombres son infantiles, y etcétera, etcétera, pues tiene que ver con esta crianza, de que... Pues a nosotros nos enseña a reprimir todas nuestras emociones Y a ser pacíficas, y ser amorosas, y ser entregadas Mientras con ellos está súper bien cualquier gama de... Bueno, no todos los sentimientos Pero por lo menos la, la ira está completamente bien vista en ellos Entonces me acordé mucho de esa Y me hizo enojar mucho Porque la manera en la que lo cuenta Como dices, es que era mi hija Y yo le, le decía que no hiciera nada Y todo y es como de... Me, me enojó mucho Sí, mira, ella se llama, eh, conferencia de la autora y activista Soraya, no estoy segura si se pronuncia Kemali porque es H y en inglés probablemente es Kemali no Chimali. Debe ser Soraya Kemali o algo así. No, no estoy segura cómo se pronuncia el nombre. Creo que el video resume lo que dice el libro, la verdad. O sea, muchos de los aspectos que menciona el libro vienen ahí como súper concentrados y así. Nada más para, para que ya lo veas y ya entiendas todo.
3: Sí. Hay muchas partes del libro que, okay, si sí, todo el libro, en lugar de generar calma, la verdad, a mí la, me, la, me hizo, da más rabia. <risas> Sí, 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 me da más rabia y digo, Dios mío, ¿por qué? Sí, me identifico, me he sentido así yo sé cómo te estás sintiendo ¿no? e incluso la frustración de las estudiantes eh, de eh, yo también quiero hablar de estos temas vinculados al feminismo y a la inclusión y a la, visibil la visibilización de la violencia, pero no quiero hacerlo uh, así intensa o con, con enfado porque van a Minimizar todos mis argumentos, ¿no? Y sí, yo he estado en esa posición de cómo lo digo, y punto, a, al punto de que incluso me hacen preguntas a propósito, porque saben que el, la, ese tipo de preguntas son un tema delicado para mí. Y wow. cuando yo respondo así sí, políticamente y bueno, digo, eso. bueno, en realidad esto, pues súper calmada, me felicita, sí, sí. ¿no? Tal cual, así como, así como a veces pasa. Juliana, te hicimos esa pregunta para probarte, excelente respuesta, ¿no? muy política, me encantó. Hablo todos hombres. No, sí, claro. Eh, y al inicio, la verdad es que me daban esa respuesta y me sentía bien, ¿no? Y decía, bien, lo logré. Pero luego cuando leí el libro, he dicho, ¿qué? Ay,
1: a mí también me dijeron así, Ay, no, ahora me y, sí, Creo que un poquito es lo que decía yo la vez pasada, ¿no? Que de repente... ¿Te acuerdas? Y te enojas más porque en el momento no reaccionas, ¿no? lo que comentaba ahorita Juliana, de que a veces, pues, tenemos esas situaciones que ni siquiera nos enteramos y ya cuando las reflexionamos es así que de ¡Ah! O sea, me estaban diciendo esto y yo no cuenta ¿no? O, o me estaban juzgando de esta manera y yo no enteraba hasta ahorita que lo pienso. Y sí, el libro nos va llevando como por todas esas situaciones que... ...que hemos pasado... ...y que ahí las podemos ver, ¿no?... ...plasmadas... Y, ...y sí, muchas nos... ...nos enojan más... ...algunas pues nos recuerdan... ...y otras nos hacen repensar... ...y replantear ¿no? ciertas cosas... ...usted creo que... ...lo hemos dicho a lo largo de estos... ...encuentros... ...que el libro nos va... este, ...como guiando en ese entender... ...ese coraje... ...ese enojo la ira que a veces expresamos y la que muchas veces nos callamos, ¿no? nos aguantamos. Sí, claro, pues sí, llegan momentos en la lectura en que inevitablemente una se identifica, ¿no? Eh, dices, híjole, pues he pasado por, por situaciones similares, ¿no? Pero fíjense, me, me quedé pensando mucho en de qué modo estamos tan inmersos en este sistema patriarcal, que a final de cuentas, eh, aunque nosotras en la vida cotidiana vivimos pues varias situaciones como mujer, eh, en el sentido de acosos, de, 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 hasta en el transporte público, en tu plano laboral, no sé, finalmente a la única que señalan y cuestionan siempre somos a, es a nosotras mismas a las mujeres no que te dé una última noche.
5: Bueno chicas, ahora sí, nos despedimos.
0: Pues quería como abrir una reflexión y como dejar algunos puntos, algunos puntitos por ahí abiertos para que las personas que puedan ver este, este en vivo eh, pues se, se cuestionen. ¿Cómo, es, ¿Cómo funciona realmente la política colombiana? Es otro escenario que está manejado por hombres, sí, lastimosamente, y eh, sí, nos pueden decir, ay, sí, que ustedes ganaron el voto y que el espacio en, en, en el trabajo y ta, 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 ok, eso es así, pero es que no, o sea, Maravilloso. no es una cosa como de que nos vamos a conformar con algo y ya, ¿no? O sea la lucha es la de siempre reconocer que hay fallas reconocer que la democracia colombiana sigue siendo manejada por hombres y, y bueno empezarnos a preguntar qué está pasando y qué podemos hacer sí desde cada una desde cada uno para pues para empezar a cambiar un poco esto Voy a recordar entonces
5: nuestras redes sociales, si les parecen. Entonces nos pueden seguir en Facebook e Instagram en arroba de mujer a mujer También nos encuentran en nuestra página web www.demujeramujer.nz. Allí tenemos nuestro blog, tenemos nuestro podcast. Bueno, tenemos varias cositas en nuestra página web. Y también nos pueden contactar a nuestro WhatsApp 020 40 21 51 21. Con el indicativo para Nueva Zelanda más 64.
0: Totalmente. Muchas gracias por escucharnos y por vernos Y, y no se les olvide bueno, la, próxima,
4: la próxima semana. El live va a ser el, el día viernes, horario Nueva 7
0: Zelanda. pm, Nueva Zelanda.
4: Genial, uh -huh. <risa> chicas. Me encantó
5: hablar con ustedes. Bueno. <risa>
2: igualmente. Se <risa> cuidan. Un abrazo. Chao. ¡Chao!